0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo di toxoplasmosi, una malattia infettiva molto conosciuta. Per intenderci, è una di quelle infezioni che tanto temiamo durante la gravidanza, e per la quale le future mamme evitano di mangiare carne poco cotta e verdure crude non ben lavate. Ok, ora avete capito di chi stiamo parlando? Sono sicuro che chiunque abbia avuto a che fare con una gravidanza la conosce. Ma siamo sicuri di sapere tutto quello che dovremmo sapere? Andiamo a conoscerla meglio e, come sempre, ascoltatemi fino alla fine che vi darò alcuni consigli pratici su come prevenirla e cercherò di sfatare alcuni falsi miti su questa patologia. Ok, spero di aver preso la vostra attenzione, tra poco iniziamo eh? Ma prima lasciatevi salutare meglio, come state? Come va con il caldo? Siete come me che proprio non lo potete sopportare? Oppure non vedevate l'ora che scoppiasse l'estate? In ogni caso sono sicuro che ognuno di voi sa come difendersi al meglio, chi si trasferisce sulla spiaggia a prendere il sole e hashtag ci si veda a settembre, chi fa la transumanza e durante le ferie si rifugia in montagna al fresco, sperando di rientrare quando la calura è passata, e chi invece purtroppo non può abbandonare la città nemmeno d'estate, e quindi si affida alla potenza dei condizionatori sparati fissi a 23 gradi. Vabbè, in qualsiasi modo state passando l'estate, ricordatevi sempre di bere molto, evitare di uscire durante le ore più calde, e proteggere sempre la vostra pelle con le creme solari quando vi abbronzate. Ok dai, ultimissima cosa prima di partire, ricordatevi di andare a seguirmi sui miei profili social per rimanere in contatto con me ed inviarmi i vostri commenti, mi fa sempre un sacco piacere quando mi arrivano le vostre opinioni sulle puntate. Mi trovate su Facebook, Instagram e perché no anche Telegram come Paolo Sarteschi, facile. Ok bene, direi di non perdere altro tempo e cominciamo. La toxoplasmosi è una zoonosi, ovvero una malattia infettiva che si trasmette dagli animali all'uomo. L'infezione è provocata dall'agente patogeno Toxoplasma gondii, un parassita intracellulare obbligato. Abbiamo già usato questo termine, ricordate, in una scorsa puntata? Comunque, in poche parole significa che il parassita, per vivere, si stabilisce dentro le cellule dell'organismo ospite, facendone la propria dimora. Esattamente come capita con i virus. Ma il toxoplasma non è un virus. Anzi, non è neppure un batterio, è un protozoo, ovvero un microorganismo unicellulare un po' più grande di un batterio. Comunque, il parassita può infettare moltissimi animali, dai mammiferi agli uccelli, dai rettili ai molluschi, compreso l'uomo, e può trasmettersi da un animale all'altro attraverso l'alimentazione con carne infetta e non solo. Il suo animale preferito però è sicuramente il gatto. Infatti, l'unico posto dove riesce a compiere il suo ciclo cellulare e quindi a riprodursi è dentro l'intestino dei gatti. Sì, avete capito bene, è solo all'interno dei gatti che il toxoplasma si può riprodurre e poi attraverso le sue feci riesce a infettare le altre specie animali. Sulla sua trasmissione ci torno tra poco, però ci tengo a precisare subito che molti studi hanno dimostrato che avere un gatto domestico non aumenta la possibilità di contrarre la malattia. Quindi, se è programmata una gravidanza, invece che pensare di far sparire il gatto da casa, pensate a cose più importanti, va? Si calcola che il parassita infetti circa un terzo della popolazione mondiale, ma soltanto in rari casi l'infezione produce una sintomatologia degna di nota. In particolare, come accennavamo prima, l'infezione da toxoplasma può risultare particolarmente pericolosa se contratta nel periodo fetale neonatale o in corso di immunodeficienza, come ad esempio nei soggetti affetti da HIV. Come già accennato, la sintomatologia dell'infezione della toxoplasma varia molto a seconda delle caratteristiche del soggetto che la subisce. In una persona in buono stato di salute, nel 90% dei casi, l'infezione decorre in maniera sintomatica. In ogni caso è possibile distinguere due fasi successive. La prima, la toxoplasmosi primaria, è caratterizzata da un periodo di settimane o mesi in cui il parassita si può ritrovare nel sangue e nei linfonodi, in forma direttamente infettante. È la fase potenzialmente sintomatica della toxoplasmosi e si può accompagnare a ingrossimento dei linfonodi, stanchezza, mal di testa, mal di gola, senso di ossa rotte, a volte febbre e ingossamento di fegato e milza. Esistono poi casi di toxoplasmosi primaria complicati da sintomi gravi, quali l'infiammazione della zona visiva dell'occhio, che può compromettere la vista, e dell'encefalo, oltre a sintomi attribuibili a una malattia autoimmune. Quest'ultima eventualità è frequente nei malati di AIDS e nei soggetti trapiantati per i quali spesso l'evoluzione della malattia è drammatica, perché la risposta della terapia è insufficiente. Il passaggio alla seconda fase, detta toxoplasmosi post-primaria, è data dalla risposta del soggetto al toxoplasma gondi, creando gli specifici anticorpi. Questa fase è caratterizzata dall'assenza di segni clinici e di laboratorio dell'infezione acuta, ma con la persistenza del parassita nell'organismo, incistato nei muscoli e nel cervello. Se le difese immunitarie vengono meno, sia per malattia sia per trattamenti medici, il microorganismo può tornare aggressivo, riprodursi e indurre nuovi danni. La toxoplasmosi è ad alto rischio nel caso in cui venga contratta in gravidanza. L'infezione può infatti passare al bambino attraverso la placenta, provocando, in determinate circostanze, malformazioni o addirittura aborto o morte in utero. Se la madre si infetta durante il primo trimestre di gravidanza, la probabilità che l'infezione venga trasmessa al figlio in assenza di trattamento è circa il del 15% e la toxoplasmosi fetale risulta nel caso particolarmente grave. Se la madre si infetta nel terzo trimestre di gravidanza, la probabilità di infettare il figlio aumenta a circa il 60%, ma l'infezione fetale che ne deriva è solitamente molto meno grave o addirittura asintomatica. L'infezione fetale è in grado, nei casi gravi, di provocare encefalomielite. Nel 10% dei casi l'infezione provoca aborto e nel 20% è in grado di provocare nel bambino sordità anche grave. La toxoplasmosi rappresenta quindi un importante elemento di cui tenere conto nell'ambito della salute materno-infantile, e che non va assolutamente trascurata. Vedremo poi più avanti in che modo. Ok, ci siete ancora? Abbiamo detto che la toxoplasmosi si prende entrando in contatto e mangiando carne poco cotta o alimenti sporchi di terra infetta. Ma vediamo più da vicino come funziona. L'ospite prediletto da Toxoplasma gondii, come abbiamo già detto, è il gatto, il quale solitamente si infetta mangiando cibo infetto, uccelli selvatici o topi ammalati. All'interno del tratto gastrointestinale del gatto, il parassita si replica in modo esponenziale, tanto che il felino è in grado di espellere con le feci milioni di uova di Toxoplasma ogni giorno, per 1-3 settimane. Queste uova, in ambiente umido, possono sopravvivere anche per un anno. Le uova poi possono contagiare altri animali viventi, che a loro volta, una volta infetti, possono essere mangiati da altri gatti randagi e continuare il ciclo. Allo stesso modo, l'infezione si può trasmettere all'uomo attraverso l'ingestione di uova di toxoplasma, a causa del mancato rispetto delle norme igieniche comuni, come il lavaggio sociale delle mani prima di mangiare, eccetera, oppure dall'ingestione di carne infetta non ben cotta. Parliamo ora della diagnosi. Come abbiamo detto, spesso l'infezione è asintomatica. Non possiamo quindi essere sicuri di non essere stati infettati in precedenza, ma sarebbe bene conoscere il proprio stato prima della gravidanza, ovvero sapere se nel proprio sangue siano presenti o meno gli anticorpi specifici. Per saperlo basta un semplice esame del sangue, chiamato toxotest, che permette di classificare le donne in tre classi, protetta, suscettibile o a rischio. Allora, di immunoglobuline G e immunoglobuline M ne abbiamo parlato qualche puntata fa in merito ai sirologici di Covid-19, ricordate? In questo caso funziona esattamente allo stesso modo. Le IgM sono le prime a comparire, di solito nelle prime due settimane di malattia, e indicano un'infezione ancora in atto. Rimangono nel sangue per alcune settimane e poi scompaiono. Le IgG invece compaiono dopo, e hanno il picco in uno o due mesi dopo l'inizio dell'infezione, e possono rimanere alte e stabili anche per anni. Di una cosa però siamo sicuri. Una volta che il nostro sistema immunitario si è attivato e ha riconosciuto l'intruso, rimaniamo immuni a una nuova infezione di toxoplasma. Un'ottima notizia, direi. Quindi, se non conosciamo il nostro stato di immunità, è importante eseguire il toxo test entro le prime 8 settimane di gravidanza. Se la donna ha le l'EGG, può considerarsi protetta e il test non deve essere più ripetuto. Nel caso in cui invece non abbiamo né IgG né IgM, dovrà eseguire almeno altri due controlli nel corso della gravidanza, a 20 e 36 settimane, per escludere la possibilità di essersi infettata durante la gravidanza e che quindi il bambino rischino di contrarre una toxoplasmosi congenita. Nel caso in cui il test dia come risultato la presenza di anticorpi IgM, l'infezione in gravidanza è comunque solo sospetta, eh? Si procede quindi con test sierologici più sofisticati, presso centri di riferimento di riconosciuta esperienza, sia per accettare la diagnosi, sia eventualmente per concordare una terapia. Se l'infezione è confermata, il nascituro, anche se apparentemente sano, dovrà essere seguito per almeno tutto il primo anno di vita, da un centro specializzato per poter escludere eventuali danni cerebrali e visivi che possono insorgere nei mesi successivi. Non esiste un vaccino contro la toxoplasmosi ma esistono farmaci per trattarla. In ogni caso, il trattamento non è indicato nei pazienti immunocompetenti, ovvero non immunodepressi, e asintomatici. Tuttavia, il trattamento specifico è indicato per la toxoplasmosi acuta in questi casi, nei neonati, nelle donne gravide con toxoplasmosi acuta e in pazienti immunodepressi. Ok, bene. Ci siete ancora? Spero di sì, dai. Comunque, direi che per la parte teorica abbiamo detto abbastanza. Quindi passiamo senza perdere altro tempo ai consigli pratici, che come dicevo oggi verteranno su come poter prevenire questa infezione. Anche perché, come detto, un vaccino non esiste. Possiamo difenderci solo attuando buone pratiche in cucina e non solo. Quindi dai, vediamo subito quali sono. 1. Cuoci bene la carne in generale deve essere cotta almeno a 75 gradi 2. Pratica le buone pratiche di igiene delle mani, ovvero lavale bene con acqua e sapone dopo aver maneggiato cibo crudo, ma anche dopo aver maneggiato la terra o la lettiera del gatto. 3. Lava bene frutta e verdura con acqua prima di mangiarla, sbucciarla inoltre è una garanzia in più. Su questo punto ci tengo a sfatare un falso mito, ovvero che non serve a nulla lavare le verdure con il bicarbonato. Infatti il bicarbonato non ha alcun potere disinfettante. È una sostanza lievemente basica, non ha assolutamente il potere di uccidere virus o batteri, e tantomeno il toxoplasma. In realtà, per uccidere il toxoplasma non fa nulla nemmeno la mucchina, eh? La mucchina infatti contiene cloro, molto efficace per uccidere virus e batteri, ma non ha alcun potere contro un protozoo come il toxoplasma. Quindi lavate bene la frutta e la verdura sotto l'acqua corrente. Non potrete avere una garanzia al 100% di eliminarlo, ma solitamente basta. Sul discorso a mucchina ci sarebbe però ad aprire un'altra parentesi, eh? infatti non è che non serva a nulla lavare i cibi con prodotti a base di cloro come la mucchina durante la gravidanza, eh? a differenza del bicarbonato che quello veramente non serve a nulla. Comunque la mucchina vi può proteggere da numerosi altri batteri e virus che potete comunque ingerire con la frutta e verdura e in alcuni casi anche questi possono passare la placenta e fare danni al bambino. Ma l'importante comunque è comunque ricordare che il lavaggio con la mucchina non sostituisce il lavaggio sotto l'acqua corrente, perché infatti il toxoplasma potrebbe sopravvivere. 4. Lava bene taglienti e utensili che sono stati a contatto con carne cruda. È inutile far cuocere bene una fettina di pollo se poi la riappoggiate sul tagliere dove è stato appoggiato in precedenza da crudo senza averlo lavato. eh? 5. Se sei in gravidanza, fai cambiare la lettiera del gatto a qualcun altro. E se lo devi fare per forza a te, usa sempre i guanti e lavati bene le mani dopo aver finito. La stessa cosa vale per il giardinaggio. Se il tuo gas esce spesso di casa e non sei sicuro che possa infettarsi mangiando altri animali, fai cambiare spesso la lettiera. Infatti le sue feci possono diventare infettive in un periodo variabile tra 1 e 5 giorni. Ok, bene, direi che più o meno vi ho detto tutto, eh? In ogni caso, ora che conoscete meglio il toxoplasma e sapete come si trasmette, cercate di praticare l'igiene delle mani ogni qualvolta pensate di trovarvi in una situazione a rischio. Prima di salutarci però, ci tengo a fare alcune precisazioni. La prima, come vi dicevo, se avete un gatto domestico non dovete per forza farlo uscire di casa, eh? Usate il buon senso, lavatevi le mani quando lo toccate, fate attenzione con la lettiera. E comunque ricordate che è stato provato che i gatti domestici non aumentano la probabilità di contrarre la malattia. Il vero rischio sono i gatti randagi, che si possono infettare mangiando topi e uccelli infetti. La seconda cosa che ci tengo a precisare prima di salutarvi è il fatto che abbiamo detto sì che se avete già contratto il toxoplasma siete immuni, e questo è vero. Però ricordate che la toxoplasmosi è solo la più famosa infezione che possiamo prendere in gravidanza che può fare danni al feto, ne esistono anche altre. Quindi se siete immuni al toxoplasma non abbassate troppo la guardia, e cercate di mantenere il più possibile le norme igieniche generali, per evitare brutte sorprese. Come vi dicevo prima, quando parlavamo della mucchina, è inutile contro il toxoplasma, ma utilissima contro altri virus e batteri dannosi. Quindi, attenzione, siete immuni sì da questa patologia, ma non da tutto il resto. Bene, direi che ora è veramente tutto. Spero di essermi riuscito a spiegare e di non avervi annoiato con cose che già sapevate. Se vi sono rimasti dubbi, non esitate a scrivermi. E in ogni caso, come sempre, vi lascio le fonti che ho utilizzato per scrivere questa puntata. Le trovate qui sotto o qui sopra, boh, dipende da che piattaforma mi ascoltate. Vabbè, non vi trattengo oltre. Un ringraziamento veloce a tutti voi che vi avete ascoltato fino a questo punto. Grazie davvero. E niente, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata. Ciao!